0: Vamos a entrar en esa parte de la escritura hablando acerca de la iglesia de Tiatira ¿ya? Si tú vas conmigo a la Biblia en el libro de Apocalipsis, ya hemos visto algunas iglesias ¿Qué, ¿Qué iglesias hemos visto hasta el día de hoy? Hemos visto en el capítulo 2, comenzamos con la iglesia de Éfeso Una iglesia bien inmoral, una iglesia que al parecer le faltaba, le faltaba volver hacia su primer amor Hemos visto que hacían muchas cosas por el Señor, pero esas cosas que hacían por el Señor eran más mero religiosidad, no tanto por amor y respaldo de lo que Dios había hecho en su propia vida. Después vimos el mensaje hacia Esmirna, ¿ya? Y hemos visto esta, esta iglesia que al parecer tenía muchas obras y era muy pobre económicamente pero muy rica espiritualmente pero también tenía muchos problemas dentro de la iglesia pero lo interesante es que Dios da a la la, la observación Y la prueba en el sentido de que Ellos fueron fieles al Señor Bajo toda adversidad Incluso Dios le anima a ser fieles Hasta la muerte, y tomamos algunos principios De ese estudio de la palabra Vimos la semana pasada la iglesia de Pérgamo De donde venía la palabra pergamino estuvimos viendo varias cosas al respecto de la piedrecita blanca y todo lo demás si te has perdido esas series puedes eh, escuchar el podcast de la iglesia y escucharlo con mayor detalle a qué hacemos referencia en todas esas cosas pero a partir del versículo 18 vamos a tratar de terminar el capítulo 2 el día de hoy hablando acerca de Tiatira lo interesante de la descripción de Tiatira es que nos va a mostrar como una iglesia corrompida una iglesia que no está 100% de acuerdo a los estándares de Dios, más bien va mostrando una inclinación hacia las cosas del mundo, hacia lo pagano, hacia no lo que Dios le agrada, Tiatira como ciudad era la más pequeña de todas las de Asia Menor, era una iglesia era una ciudad bien pequeñita era una ciudad muy militar estaba en un punto estratégico entre Pérgamo, entre Éfeso y muchos de los que iban a batalla tenían que pasar necesariamente por ...esa ruta donde estaba Tiatira, era muy conocida por sus grandes murallas... ...era muy fortificada, estaban muchos soldados entrenados en, en la espada... ...en la lanza, en la defensa, era una ciudad muy militar... ...fue muy estratégica, muy cerrada, muy protegida... ...también era un centro comercial en toda esa ciudad... ...no habían tantas personas que habitaban... ...había muchas personas que estaban en el servicio militar... ...o en el comercio... ...como era una ciudad de transición... ...no necesariamente muchos vivían ahí... ...pero eh, se pagaba impuesto... ...o se cobraba a las personas... ...que pasaban por esa ciudad... ...o sea, si tú quieres ir... ...por ejemplo de, de paseo... ...muchas veces toman la autopista... ...y en algunos tramos hay algo que se llama peaje... ya ...si tú quieres pasar por acá... ...te vamos a cobrar... ...era la idea de Tiatira... ...o sea, era, muchos venían con el correo de la época... ...no había mail... ...no había todavía Chile Express... ...ni nada por el estilo... ...había personas en Dodge... ...ya, en dos patitas nomás... ...estaban caminando de un, momento, de un lado para otro... ...y en ese caminar llevando el correo... Eh, ...ellos les cobraban cuando pasaban por Tiatira... ...o sea, su economía se fundamentaba en la milicia... En la artesanía, también en, la, en, la, en el cobro de impuestos, también se distribuía desde Tiatira mucha lana, mucha ropa, muchos artículos de cuero y artesanía principalmente de bronce. ¿Por qué estamos diciendo eso? Porque justo en la descripción vamos a ver que también habla acerca del bronce y era muy característico dentro de la iglesia de Tiatira. En lo religioso, cada ciudad tenía algo que se llaman gremios, que tenían también cada, cada gremio un patrón o un dios pagano. Eran muy conocidos por sus fiestas, sus cuergas sexuales, eran pan de cada día, adoraban a dioses tales como Apolo, como Artemisa, como ya hemos visto, era la misma Diana de los Efesios, y tenían templos en diferentes lugares. En otras partes, o lo que tú debes entender, que de acuerdo a lo, lo establecido de la época antigua, había muchos esclavos, y muchos esclavos estaban siendo maltratados, y habían otros ciudadanos libres que estaban bajo el imperio, que también estaban siendo maltratados, y había un patrón o había un señor que establecía gremios y cobraba unos pequeños impuestos, pero ellos iban a prestar, como se dice, fianza, protección, para no ser tan maltratados como ellos estaban siendo maltratados. Ahora, comenzó como algo súper interesante, pero se transformó en algo como libertino. O sea, cada día cuando ibas a estos gremios, o te emborrachabas, o entrabas en orgías sexuales, o diferentes cosas que eran casi el pan de cada día de toda la inmoralidad que había en Teatira. Habían gremios, idolatría e ahora entendiendo eso acerca de la ciudad, vamos a la Biblia en el versículo 18, y dice el escritor, y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego, y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto, yo conozco tus obras amor y fe servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Lo que está diciendo aquí la escritura es algo interesante. Está diciendo, ustedes como iglesias son bien buenos, tienen fe tienen amor, tienen servicio, y no solamente su servicio es bueno, pero parece que va mejorando, y cada vez que pasa el hermano Felipe a tocar la, el, el cajón peruano, parece que toca mejor. Cada vez que pasa el hermano Bastián a dar principios de ofrenda, como que estudia más la Biblia el hermano, y de repente cuando llega alguien a la iglesia y ve la iglesia, está súper limpia, parece que los hermanos de la iglesia que están haciendo el aseo, están haciendo cada vez mejor trabajo, y siempre se veía mejor el servicio dentro de la iglesia, está dando acá una aprobación súper buena acá el Señor Jesucristo fíjate lo que dice el versículo 20 pero tengo unas pocas cosas contra ti que toleras que esa mujer Jezabel que se dice profetiza enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas ¿a qué dice la escritura? a ídolos. ¿sabes qué? tú piensas que el feminismo en la iglesia es algo actual no, ha sido desde la época de, de la iglesia primitiva. Siempre la dama ha querido entrar en un servicio más pasando a llevar el liderazgo masculino o el liderazgo establecido en la iglesia y casi la mayoría de las veces que vemos un feminismo en la iglesia, ojo no estoy diciendo que las hermanas no puedan involucrarse en la iglesia, todo lo contrario, acá dentro de este grupo hay muy buenas damas que están muy involucradas en la iglesia sirviendo al Señor no estamos en contra de eso hermanos, quiero que entiendan que hay roles dados por Dios hay patrones y parece, al parecer la guía en este esta iglesia en Tiatira no era un varón, era una mujer que tiene un nombre bien característico para los cristianos judíos de aquel entonces que era Jezabel. Los que estuvieron en la escuela dominical hoy en la mañana se acordarán que Jezabel fue esa misma mujer que incitó al rey Acab a llevar toda la inmoralidad sexual a la nación de Israel. Y Dios levantó un profeta, ¿te acuerdas cómo se llama ese profeta? Lo estuvimos viendo en la mañana, ¿alguien se acuerda? Elías, ¿cierto? Y se levantó un gran varón de Dios. Y dijo, ¿saben qué? Yo no voy a tolerar todo esto. Esa mujer Jezabel fue tan fuerte y llevando toda la nación a la idolatría, a la inmoralidad, que incluso hasta el mismo Elías en un punto de su vida llegó a tener miedo de Jezabel. Imagínate lo dominante que fue Sadama, imagínate cómo era ese rey, o sea, el rey ni se habla tanto de acá, se habla más de Jezabel y de todas las cosas malas que hizo en Israel, y el parecer este nombre vuelve acá dentro de esta iglesia en Asia Menor que está en Tiatira y dice que estaba seduciendo, que estaba incitando a comer cosas que no, no debían hacer los creyentes, versículo 21, y le he dado tiempo para que se arrepienta pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en la cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de qué dice, de muerte, muerte. Fuerte lo que está diciendo el Señor. Fíjate lo que sigue diciendo. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según sus vuestras obras. perdón Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero los que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin... Yo le daré autoridad sobre las naciones y la regirá con vara de hierro, serán quebra, quebradas como vaso de alfarero, perdón, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Vamos a orar. Y vamos a tratar de ver tres aplicaciones de lo que está mostrando acá el escritor y ver cómo lo podemos aplicar también a nuestra vida. Vamos a dar gracias, Señor, por este tiempo donde podemos estar estudiando Tu Palabra en esta tarde. Padre, ayúdame a poder hablar lo que dice Tu Palabra, ayudar a entender a mis hermanos de forma clara y sencilla Tu mensaje, Señor, y que podamos entender la aplicación que quieren mostrarnos a nosotros en la Iglesia Bautista Libertad el día de hoy, Señor, y que podamos disfrutar de no ser una iglesia corrompida vida, sino todo lo contrario, Señor, una iglesia fiel y totalmente santa para tu honra y tu gloria. Gracias, Señor, por este tiempo. Bendice a mis hermanos, ayúdanos y quita toda distracción de mente que pueda haber durante el estudio y te daremos la honra y la gloria. En el nombre de Cristo Jesús oramos y pedimos tu bendición. Amén. Vemos tres cosas en este texto. En primer lugar, podemos ver la aprobación que tiene el Señor. ¿Dónde la encontramos? Fíjate nuevamente el versículo 19. Dice, yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia y que tus obras postreras son más que las primeras. ¿Sabes que estos creyentes en Tiatira estaban muy ocupados? Estos creyentes en Tiatira no iban a la iglesia solamente a sentarse. ¿Sabes lo que hacían los creyentes en Tiatira? Iban a hacer la iglesia, iban a servir unos a otros. Decían, alguien necesita más amor, yo voy a tratar de suplir ese amor. Alguien necesita confirmar su fe, yo como tengo mucha fe en el Señor, voy a tratar de ayudarle a entender la fe. Alguien necesita que sea servido, yo voy a servirle. Y estaban todo el día ocupados, haciendo mucho la obra del Señor, ellos estaban involucrados en el ministerio, sus obras estaban aumentando más y más, saben que ellos eran caracterizados por ser hombres de fe. O sea, si alguien podía ver fe en la vida, debemos entender que la fe no es algo solamente intelectual, es algo que podemos llegar a vivir, es algo que es una realidad en el creyente. La fe, según el libro de Hebreos, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Sabes qué? Nosotros esperamos a alguien que no podemos ver. ¿Cómo se llama ese alguien? Jesús. Y nosotros, nuestra fe está puesta en lo que Él ha hecho por nosotros. Nuestra fe está puesta en que Él nos va a recompensar un día cuando estemos con Él en la gloria. Y todo lo que hacemos es para glorificarle a Él. Todo lo que estamos viendo acá en esta iglesia, eran la evidencia del fruto del Espíritu Santo manifestado en estas personas. En el libro de Gálatas, capítulo 5, no lo busques, pero lo puedes leer en casa, vemos desde el versículo 22 al 23, que el fruto del Espíritu Santo se demuestra a través de cualidades, Muchas iglesias hoy en día dicen que el fruto del Espíritu Santo significa, o cuando tú llegas y sabes que hay el Espíritu Santo dentro de la iglesia, es que si aquí el pastor está predicando, de repente está predicando y está hablando, de repente entra como en un éxtasis y dice, y empieza a hablar cosas raras, y de repente, no sé, si alguien no tiene muy bien lavada la ropa, lanza, yema, quema rama seca, y lava rinzo, lava blanco, y cosas por el estilo, y cosas así donde hay casi un desorden. Y entra todo el desorden, y hay todo una, un, una, un bloqueo dentro. Una vez entré a uno de esos tipos de iglesias cuando estábamos en, en, en el seminario estudiando sectas y doctrinas equivocadas, y con un hermano de la iglesia, no voy a decir, pero parece que se llama Carlos, si ustedes lo conocen, entramos a una de esas iglesias, y yo estaba sorprendido. Siempre fui a iglesias bautistas. Y de repente entré y me senté en la última fila y de repente había una señora adelante y estaba como saltando así. Y de repente había una señora bien viejita que se me acercaba y decía, proclama, dale gloria a Dios, dale gloria a Dios. Y cosas así. Y yo estaba como joven, muy aterrado al ver todo el frenesí. Y algunos creen que eso es manifestación del Espíritu Santo. Pero la Biblia dice que la manifestación real del Espíritu Santo no está en cosas externas que podemos hacer, Sino que está en una vida transformada En una vida controlada Por el Espíritu Santo ¿Y cómo se muestra? Bueno, le dije que lo, lo, lo buscaran después Pero mejor leamos ¿Qué dice el libro de Gálatas, capítulo 5? Mira, acompáñenme por favor ahí El libro de Gálatas, capítulo 5 Versículo 22 Dice más el fruto del Espíritu Es, ¿qué dice? Amor, Amor. Hermano, ¿quieres demostrar ...el Espíritu Santo que realmente está actuando en tu vida... ...¿cuánto amor tienes? ¿Cuánto amor a Dios tienes? ¿Cuánto amor a otros tienes? ¿Cuánto amor por la obra tienes? ¿Cuánto amor por la iglesia tienes? ¿Sabes que el amor debe ser una evidencia... ...de que realmente tenemos el Espíritu Santo? Fíjate lo que dice... ...¡Gozo! <risa> Hermano, el creyente que es lleno del Espíritu Santo... ...no hace cosas extrañas... ...está confiado en el Señor... El gozo no es una alegría simplemente, es la cualidad de mente y corazón que confiamos en Dios, que a pesar de las circunstancias que sean malas, podemos estar gozosos en Él. Podemos estar tranquilos en porque entendemos que todo nos ayuda bien. El gozo es esa cualidad que nos ayuda a estar confiados en el Señor y dependientes de las circunstancias. Podemos tener gozo. Fíjate qué más dice la Escritura. Paz. ¿Has sentido la paz del Señor? ¿Has podido vivenciar la paz del Señor? Momentos difíciles vienen... Y tú puedes tener paz... Se puede morir un familiar creyente... Y tú sí estás triste... Pero también estás tranquilo porque entiendes dónde estás... Hay paz... Que sobrepasa todo entendimiento... Y todos están llorando... Pero tú puedes estar tranquilo... Y la gente te dice... ¿Cómo tan insensible? No, no es insensibilidad... Es paz... Y esa paz solamente la puede dar Dios... Y fíjate lo que sigue diciendo... Paciencia... Cuántos de nosotros nos falta paciencia? ¿Ven hermanos? Ya los padres parece que pueden, pueden tener una doble cuota de paciencia. Parece que los hijos son dados por Dios para crear más paciencia a los padres. ¿ya? Pero todos nosotros necesitamos paciencia. Una persona paciente es una persona llena del Espíritu Santo. ¿Te estás dando cuenta que no son cosas tan extrañas externas? Son manifestaciones de lo que Dios hace más interno. Fíjate lo que sigue diciendo. Benignidad, bondad, fe mansedumbre, poder bajo control, templanza, contra tales cosas, dice la Escritura, no hay. Parece que estos cristianos de Tiatira, volvamos por favor al libro de Apocalipsis, eran, todo esto que estaban haciendo, eran manifestaciones de lo que era ser controlado por el Espíritu Santo. Y está diciendo que no todos los de la Iglesia, pero sí una gran mayoría... Era una iglesia caracterizada por su servicio. Era una iglesia que evidenciaba el fruto del Espíritu Santo. No era mera actividad religiosa lo que hacían en la iglesia. Era verdadero servicio ferviente a Cristo. ¡Qué lindo testimonio, hermano! ¡Qué bueno sería que un día nos conocieran como Iglesia Bautista Libertad! Porque acá en la iglesia demostramos la verdadera manifestación del Espíritu. Demostramos el verdadero gozo y la gente te viera tu vida y dicen ¡ah! Yo quiero tener lo que tú tienes. Y qué bueno que vas a servir a la iglesia. Yo también quiero ir a esa iglesia. Porque, ¿sabes qué? Las actitudes son contagiosas. Si tú vives en tu familia, de la manera que Dios nos, nos incita a vivir, gente en tu familia va a anhelar también tener lo que tú tienes. Porque tienes un matrimonio que no es tan malo como el resto. La semana estábamos hablando con un matrimonio de la iglesia y él contaba en su testimonio que estaba estaba en un trabajo y todos tenían matrimonios destruidos y le decía, parece que el jefe, oye, ustedes parecieran que son casados, estamos casados, le dicen la, este matrimonio, y parece que no están peleando todo el día, y ¿por qué tendríamos que estar peleando? y parece que no se están gritando, ¿y por qué tendríamos que estar gritando? y parece que solamente al verles a ellos... Estaban demostrando ellos, al ser cristianos y viviendo bajo el control del Espíritu Santo, que eran diferentes al resto de las personas. Y la gente se acercaba y decía: ¿Qué extraños? Yo quiero tener eso. Yo quiero saber qué pasa en tu vida. ¿Puedes contarme un poco? Y al parecer esta iglesia estaba evidenciando todo esto. Nosotros no debemos servir solamente por servir, hermanos. ¿Lo entienden? Me puede decir una amén? No debemos servir por servir. Hay gente obsesionada con servir en la iglesia. ¿Sabes quién? No importa nada si servimos en la iglesia, si no lo hacemos con amor. Primera de Corintios 13 dice eso. Podemos predicar como las personas más buenas de la vida, la mejor predicación, pero si no hay amor, de nada sirve. Podemos servir y, y poder tener, ser muy caritativos y repartir a todo el mundo cosas materiales, pero si no hay amor, de nada vale. Simplemente la Biblia ejemplifica que es como metales que van sonando, que no tienen ningún sentido, incluso molesta ese, ese ruido que solamente hacen esas cosas de acciones sin amor. Pero el servicio, hermano, lo hacemos por fe en el Señor, por amor a su obra, esperando con paciencia la recompensa que nos espera en los cielos. Amén, hermanos. Hacemos por eso el servicio al Señor. No lo hacemos para ser vistos, no lo hacemos por un aplauso. Lo hacemos para honrar a nuestro Señor. ¿Amén? Y si servimos al Señor, a Él solo servimos. Y lo hacemos para glorificar a Él. Y esta iglesia estaba aprobada por ese tipo de servicio. En segundo lugar, fíjate lo que dice la Escritura. En segundo lugar, también vemos la acusación hacia ello. Versículo 20 al 23 dice, Pero tengo contra ti perdón, pero tengo unas pocas cosas contra ti que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama... Y en gran tribulación a los que con ella adulteran... Si no se arrepienten de las obras de ellas... Y a sus hijos heriré de muerte... Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriñe la mente y el corazón... Y os daré a cada uno según vuestras obras... El servicio diligente, hermanos... No compensa el pecado de un creyente... Lo que está diciendo acá la Escritura... Es que tú puedes estar sirviendo al Señor pero si hay pecado en tu vida Dios no le complace ese pecado siendo honestos hermanos todos nosotros somos pecadores nadie merece servir al Señor pero hay actitudes pecaminosas que puede de repente usted hacer y cometer algún pecado que todos nosotros día a día lo hacemos pero otras cosas son patrones o conductas pecaminosas cosas que estamos regularmente cometiendo por ejemplo mentira. ¿Te has dado cuenta que creyentes pueden ser bien mentirosos? Tú sabes que a lo mejor no puedes confiar en nada de lo que dice ...porque quizás un 10% es verdad y un 90% es mentira... ...eso no debe ser en un creyente... ...eso es una conducta pecaminosa... ...cada conducta, cada pecado reiterado en nuestra vida... ...que no hemos abandonado... Eh, Dios está contra él. Eso es una conducta que no debe haber. Esto eh, permitía que esta dama, esta falsa profetisa, influenciara el corazón de estas personas, porque esta dama llevaba tras el sensualismo a la iglesia, tras la inmoralidad a la iglesia, incluso no tenían estándares bíblicos para el servicio, todo lo contrario, solamente si estabas dispuesto a servir, ibas a servir. Conoces a la iglesia así que llegas y al siguiente domingo el pastor te dice, ¿puedes predicar? puedes hacer esto. Ya, le gustaría, hermano, que sirva la iglesia. Ni sabemos cómo vienen los hermanos, no sabemos cómo están sus vidas espirituales. Dios está más interesado en nuestro corazón que en nuestro servicio, ¿lo entiendes, hermano? Si hay pecado en nuestro corazón, Dios quiere que nos arrepentamos y nos alejemos de eso, pero el servicio viene después de tener integridad. La reina, esta llamada Jezabel, era una reina idólatra que trajo el culto a Baal ...a la nación de Israel... ...y lo podemos ver en otro momento... ...pero anótalo en tu casa... ...si quieres leerlo en Primera de Reyes... ...desde el capítulo 16 hasta el capítulo 19... ...encontramos esa historia... ...y cómo Elías estaba confrontando a esta dama... ...pero vemos esta actitud también reflejada... ...en Teatira... ...pero en otra iglesia del Nuevo Testamento... ...acompáñame por favor... ...al libro de Primera de Corintios... ...Primera de Corintios capítulo 14... Corintios también era una iglesia que estaba haciendo muchas cosas mal y estaba teniendo mucho desorden, mucha corrupción dentro de la iglesia y aquí había damas que no estaban sabiendo cómo llevar a cabo el ministerio y todo lo contrario, estaban desordenando más la iglesia y vemos a partir del versículo 34 de la escritura, dice el versículo 34 vuestras mujeres callen en las congregaciones porque no les permitido hablar sino que estén sujetas como también la, la ley lo dice. 35. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Ah, pastor, está predicando machismo, ya no deben hablar las mujeres, yo me voy de esta iglesia. No, no, tranquila quiero explicar un poco el contexto. No se me, no se me alarme, dama, ya no quiero, no quiero que se escape de la iglesia. Lo que estaba pasando no es simplemente que el pastor Pablo estaba diciendo no quiero que las mujeres hablen. No quiero que la mujer no diga ninguna palabra, eso no está diciendo. Está diciendo que al parecer mientras que el pastor predicaba, la mujer se paraba y empezaba a decir cualquier cosa. Y de repente decía, no sé, el pastor, eh, no sé, debemos, debemos amar a, al esposo, deben respetar al esposo. Y de repente se paraba una dama y decía, ¡yo no estoy de acuerdo! Y empezaba a dar todo su argumento porque no estaba de acuerdo, porque es un, un argumento machista, opresor y todas las cosas por el estilo... Eso estaba pasando, y de repente alguien estaba profetizando, alguien estaba hablando lenguas, y había todo un desorden, y si tú lees el capítulo 12, 13 y 14, te vas a dar cuenta que el apóstol Pablo no está hablando solo a las damas, también está hablando duro a los varones. Y también está hablando duro a los que están sirviendo. Y también está hablando duro a los que no están sirviendo. Está hablando duro a los que hacen las cosas por hacerlas. Y está hablando a toda la gama. O sea, está hablando del de orden dentro de la iglesia. O sea, está diciendo prácticamente que en la iglesia hay un orden que debe seguirse. Fíjate lo que sigue diciendo el 36. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios, o solo a vosotros ha llegado, si alguno se cree profeta o espiritual?, reconozca que lo que escribo son mandamientos del Señor, va a ser que ignora ignore, así que hermanos procurad profetizar no impidas el hablar en lenguas pero hágase y este es el versículo clave de los tres capítulos versículo 40 dice pero hágase todo como dice decentemente y con qué con otro. te has dado cuenta que en la iglesia tenemos orden no, no todo hace el que quiere de repente no está el pastor predicando y tú de repente te largas a llorar ahí a tratar de, de orar por una persona. O no, de repente, no, no sé, alguien está enseñando y tú no te pares y empiezas a correr alrededor en círculos, como he visto en algunas iglesias. Porque debe hacerse en orden. Te imaginas un incrédulo viene y hay un desorden total dentro de la iglesia. ¿Qué apreciación tiene del Señor? El Señor no es un Dios que se muestra a través del desorden. Todo lo contrario, Él hizo una creación totalmente ordenada. Él, él, de todo lo que podemos ver de desorden, Dios no le gusta, no le agrada. Él nos llama a ser ordenados, a tener vidas decentes, a que la iglesia debe ser la manifestación decente de lo que Él es. Y dentro de esta iglesia había mucho desorden, había mucha mal, mala organización, habían damas liderando y llevando a cabo el ministerio, y esta dama incluso estaba enseñando creyentes a comprometerse con la religión romana. O sea, no está diciendo simplemente que se calle porque mujer, está diciendo que se calle porque está llevando a la herejía a otros. Está diciendo, hermana, usted que está en discipulado con otra hermana, no le ande hablando del tarot, no le ande hablando acerca de las cosas que no tienen nada que ver con la doctrina sana, no ande enseñando que la salvación se pierde, no ande diciendo que le ore a San Expedito y a la Virgen María, no haga esas cosas. ¿Se entiende? Y eso es lo que estaba pasando. Damas, con su poder de influencia a otras damas, estaban animando a la congregación. ¿Te has dado cuenta que en la iglesia siempre son más damas que varones? <risa> la dama puede tener mayor influencia sobre otras damas. Tiene más confianza para hablar con otras damas, todo tipo de cosas. Por ende, las damas deben tener también cuidado lo que están hablando dentro de la iglesia. Estas prácticas se realizaban en los gremios para que estos cristianos, que fueron eh, también perseguidos, muchos de los gremios, hayan gremios cristianos que cuidaban a cristianos, pero ¿sabes que Algunos de estos gremios cristianos también estaban gobernados por damas, y algunas damas decían, ya, te permitimos este, este cobijo, pero tienes que escucharnos, te, aquí te vamos a decir lo que tú debes creer, y debes comer carne sacrificada a los cibres. tú debes, entonces, ahora, ir a la orgía con nosotros, eso estaban diciendo, eso era la costumbre dentro de esta iglesia, una costumbre horrorosa, inmoral. En algunos casos incluso estos creyentes estaban más dispuestos a perder sus vidas que a ser protegidos, su, sus cuerpos en cuanto a la persecución. Un cristiano medias debemos reconocer hermano, y este quizás es una aplicación para nosotros, que es una insolencia del Señor. Dios no quiere el cristianismo medias, no quiere el cristianismo solo de domingo o jueves hermano. ¿Qué era nuestra vida? ¿Lo entiendes? ¿Qué era nuestra vida? Dios no quiere cristianos tibios, va a decir más adelante en el capítulo 3, viviendo con un pie en el mundo y con otro en la iglesia. Debemos entender que esa es la advertencia mayor, la acusación que está haciendo el Señor, que no debemos jugar a ser cristianos, más bien debemos ser cristianos. ¿Amén? No debe ser solamente la costumbre ir a la iglesia. Debe ser la costumbre... Involucrarse en la iglesia... Servir en la iglesia... En tercer lugar... La advertencia para nosotros... Y ahí sigue hablando... A partir del versículo 24... Pero si todos profetizan... Uh, perdón... Estoy en 1 Corintios 14... Vuelva conmigo por favor... Al libro de Apocalipsis... Con razón no me calzaba... El versículo 24... 24 dice... Pero a vosotros... Y a los demás que están en Tiatira... Y a, a cuantos no tienen esa doctrina... Y no han conocido... Lo que ellos llaman... Las profundidades de Satanás... Yo digo no os impondré otra carga. Por lo que eh, tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y la regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre, y daré la estrella de la mañana, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Ya hemos visto en cada una de las iglesias que hemos estudiado acá en Apocalipsis que Dios simplemente quiere que nos resistamos al pecado y al maligno y que vivamos vidas consagradas a Él. Lo que está diciendo el Señor simplemente es lo siguiente, si tú estás conmigo, yo te voy a bendecir, pero si tú estás contra mí y haciendo la voluntad de Satanás, no esperes mi bendición. Todo lo contrario, va a venir consecuencias a tu vida, va a venir eh, consecuencias directas por tu pecado, por tu extravío. La exhortación que Dios quiere y tiene a cada una de estas iglesias, excepto Esmirna, es simplemente arrepiéntete. Arrepentimiento es cambiar de opinión, es simplemente es entender... Que yo estoy yendo rumbo a mi destrucción por mi propio pecado en contra del Señor. Dios llama al arrepentimiento a través de su predicación, de su palabra. Entiendo que estoy mal y cambio de dirección, cambio de opinión que se traduce en un cambio de vida. Si tú te has arrepentido de tus pecados, tú debes dejar tu pecado. Si tú entiendes que hay una actitud mala en tu vida, abandónala si tú entiendes que hay algún patrón en tu vida que a lo mejor no te está ayudando a crecer espiritualmente déjalo sabes que la aplicación es sencilla para nosotros y podemos verlo en algunas de las iglesias por ejemplo como Éfeso podemos ser celosos y estudiosos de la palabra de Dios como buenos bautistas pero al mismo tiempo perder nuestra devoción a Cristo te has dado cuenta que somos buenos para estudiar pero cuánta fervor hay nos gusta estudiar la Biblia pero ¿cuánto se traduce en una relación y comunión con el Señor? ¿Cuánto se traduce eso en vidas transformadas, en evidenciar el fruto del Espíritu? Como tiatira, nuestro amor puede ser creciente, pero carece de pureza delante del Señor. Podemos decir al Señor, yo te amo, hacer cosas locas por Él, pero andar en pecado al otro día. Así pueden ser nuestras vidas. Como Pérgamo y tiatira, podemos ser tan tolerantes con el mal y disgustar al Señor a pesar de nuestro servicio a Él. ¿Sabes qué? La Escritura es clara. La Biblia nos dice que Dios no se complace en una iglesia desobediente. Todo lo contrario. Dios quiere obediencia de sus hijos. Y el mensaje simple del día de hoy es, hermano, no te apartes del Señor. No hagas lo que tu corazón y tu carne quieren a lo que la palabra de Dios y el Señor en su corazón quieren. Hermanos, tenemos toda una vida acá en esta tierra para glorificar al Señor. No perdamos el tiempo arrepintámonos el día de hoy y hagamos las cosas a la manera del Señor, te quiero invitar a considerar vivir para el Señor vamos a dar gracias Señor por este tiempo estudiando